1: Desde el estudio de los solares, en nuestra tercera temporada y este quinto programa, pues qué va a ser. Pues claro, no podía ser de otra manera. Pues claro que sí. Como el ave fénix renace de sus cenizas, nosotros volvemos con más fuerza. ¿Quién nos habla? Javi Pater Nuestra nave que viaja al futuro despega para recorrer nuestras secciones Alcalá, cultura el rincón del vida, paseo por las tres culturas espacio ref para reflexionar y ya sabéis, música, mucha música. Ahora os quiero comentar a esos amigos que nos siguen a, a través de nuestros, de nuestros programas. Bueno, pues estoy muy contento porque ya llegamos casi a los 300, 300 escuchas. Y bueno, pues casi todas, bueno, gran mayoría son de España, pero también tenemos de Francia, Portugal... ...Colonia, Canadá, Colombia y Rusia... ...pues ya sabéis si nos escucháis de, desde allí... ...os mandamos un saludo... ...y ahora... ...este programa es homenaje a, a México... ...ha sido muchas casualidades a la, a la hora de buscar música... ...y de, y de muchas cosas que tenía pendiente... Y bueno, en este homenaje, en este homenaje eh, uno de ellos es Molotov, otro es Bumbury y otros son los secretos. México acogió a los exiliados republicanos que fueron recibidos con los brazos abiertos por el país. En aquel tiempo gobernado Lázaro Cárdenas del Río, entre 1934 y 1940. Estos exiliados huían de la guerra civil y del franquismo, pero también de las malas condiciones que le, les acogían en Francia. Los gobiernos de la República Mexicana y Española habían preparado el exilio para un gran número de españoles, cuyo desembarco tuvo el día 13 de junio de 1939, fecha que el barco tocó tierra en Veracruz. Y bueno, si vosotros, eh, para que. Este, este hombre, eh, Alcalá, le, le hizo un monumento y está en una plaza. No sé si será muy conocido, pero si vosotros vais desde la comisaría, para que tengáis una referencia, hacia Meco, eh, justamente en la primera rotonda es donde está el ancla. Si continuamos, hay una pequeña rotonda donde el pabellón del Caja Madrid... Y ya nos incorporamos a esta tercera rotonda en las confluencias de la calle Miguel Donamuno y la calle Ávila. Y bueno, pues eh, Alcalá le hizo este, este monumento. Espero que con esto sea un poquitín más conocido. Y bueno, y ahora os quería hablar de, del grupo que decíamos, del grupo Molotov. Eh, bueno, pues eh, esta canción que se llama James de Power, Dame el poder. Eh, sin lugar a dudas, la canción más conocida de este grupo mexicano. Es un himno de protesta eh, que muestra la desilusión y la rabia del pueblo mexicano hacia el gobierno que abusa del poder. Un tema cargado de fuerza, coraje, que incita al pueblo a no rendirse y a no bajar la cabeza y a no dejarse maltratar por los detentores del poder así que os dejo como lo la
2: policía te está extorsionando Dinero. pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratan como a un delincuente Nadron. no es tu culpa
1: en Alcalá de Henares. Donde la realidad y la ficción se mezclan. Un viaje en el tiempo, una aventura sin precedentes.
0: Mercado Cervantino de Alcalá de Henares
4: El que no sabe gozar de la aventura cuando le llega, amigo Sancho, no se ha de quejar cuando se le pasa
1: Bueno, pues ahora pasamos a nuestra siguiente sección, a la Alcalá Cultura Pues habéis escuchado la cuña de nuestro mercado cervantino eh, para los amigos que, que nos escucháis tanto de alcalá de como del resto del mundo eh, deciros que alcalá declarada en la ciudad patrimonio de la humanidad por la unesco en 1998 otro año más ha regresado al siglo de oro el pasado eh, martes 8 al domingo 13 de octubre tuvo lugar la 21 edición de su tradicional mercado cervantino Este era su segundo año como fiesta de interés turístico nacional El mercado medieval de Alcalá es el mayor de España y de Europa pues ocupa todo el casco histórico desde la plaza de San Diego donde se ubica la universidad hasta el huerto del obispo, muy cerca del palacio arzobispal. Y era un repaso eh, por la Universidad de Alcalá. Ya sabéis, las visitas por el Jardín Botánico, en esta época de otoño. Las salas de exposiciones La Fábrica del Humor, el claustro de los caracholos, el Museo de Arte Iberoamericano y el Auditorio de los Basilios, que es la aula de música. Ya sabéis, para todo esto, consultar eh, la uah.es de la universidad y ahí encontraréis toda la información. También Alcalá Cultura, con sus salas de exposiciones, la Capilla del Lidorm, la Casa de la Entrevista, el antiguo Hospital de Santa María la Rica, y también lo podéis consultar en alcalacultura.es. No dejéis de ver el Museo Arqueológico, las exposiciones permanentes y temporales. Y a continuación, María José os va a comentar cómo contactar con nosotros.
0: Muy buenas, ahora os vamos a recordar nuestras vías de contacto. Por la web futuroimperfectoradio.wordpress.com Si queréis enviar un correo futuroimperfecto.adh arroba gmail.com, por Twitter arroba f-imperfecto y por Instagram arroba futuro imperfecto radio. Estamos deseando recibir vuestros comentarios.
1: Y ahora os dejo con Mumburi y su tema Infinito. Mm. Es una de las canciones más famosas de Enrique Mumburi. En palabras del músico decía, yo pienso, por un lado, es una especie de homenaje a México muy querido y un país que nos ha tratado siempre bien. Su regalo a ese México de mariachi que en estos tiempos y en aquellos, 1999, cuando se estrenó el álbum Pequeño, incluyó Infinito y con un intro muy interesante
3: Me calaste hondo y ahora me duele. Si todo lo que nace perece del mismo modo Un momento se va y no vuelve a pasar Qué bonito era vernos pasear, queriéndonos infinito. Pensaban siempre será igual, ¿cómo lo permitimos? ¿Qué es lo que hicimos tan mal? Fue ese orgullo desgraciado. Que no supimos trabajar Y engáñame un poco al menos Y que me quieres aún más Que durante todo este tiempo Lo has pasado fatal Que ninguno de esos idiotas Te supieron de reír, y que único que te importa es este pobre infeliz. Me calaste hondo, ya en mi alma no llegó a cicatrizar y estará desesperada hasta que te vea llegar
2: Rápido, más rápido, de más fuerte. Vamos, muchacho, con brío, es tu primer viaje. ¿Contento? Sí,
0: capitán. Orgulloso de ser pirata.
2: Estupendo, muchacho. Vas a vivir unas maravillosas aventuras en el mar. Abordarás eh, muchos más eh, eh, felicios. Eh, ¡Hispanos! ¡Sí! Eh, ¡Bretones!
3: Eh, ¡Y también galos!
1: Esto no es una peli de asteris y obelis esto es el rincón del druida un espacio que se dedica a la música fol y dentro de esta a la música celta en todas sus fusiones y ya sabéis como estrella dentro de este rincón del druida está Celtian bueno Qué os puedo comentar de, de este grupo el pasado 4 de octubre eh, en la sala nazca de madrid eh, hicieron su presentación en concierto con esto ellos eh, preparan, preparan el tour 2019 2020 que les llevará por toda españa Empieza en Vitoria, Salamanca, Santander, Oviedo, Sevilla, Granada, Puerto Llano, Valencia, Murcia y el sábado 25 de abril del año que viene terminan en Barcelona. Y bueno, de este concierto que se celebró en la sala Nazca... Fue un, un concierto eh, muy vibrante. Casi llenaron 300 personas eh, esta sala, una sala muy grande. Y bueno, eh, la verdad que, que estuvo muy bien. Ellos salieron muy contentos y la verdad que todo el público también. Eh, de, este, de este acto, del día 4, eh, hice una grabación Para Futuro y Perfecto Radio Nuestro nuevo canal en Youtube eh, La colgué hace más o menos Una semana y ya llevamos eh, 300 visualizaciones Así que esperamos Que se sigan viendo Y que la gente disfrute Bueno, pues eh, os voy a dejar Con el tema eh, que da título a su álbum en tierra de hadas ¡Gracias! está? nuestro paseo por las tres culturas. Ya sabéis, estos paseos que Antonio y yo hacemos por Alcalá, en esta Alcalá que guarda mucha historia entre sus calles y entre sus edificios y siempre esperamos que cuando salgáis a la calle veáis de otra forma. Pues eh, aparte de, de nuestros paseos, eh, utilizaré también algunos espacios monográficos para hablaros de diferentes sitios y lugares del plan. Hoy vamos a hacer el, el recorrido por el Monasterio de las Reunidades. Este es un programa de la luna de Alcalá y dentro de la luna de Alcalá eh, tesoros ocultos. Entonces aquí os dejo con este monográfico del monasterio de las Bernardas.
0: Este torreón es uno de los mayores secretos del monasterio de las Bernardas de Alcalá. ...desde fuera, a pie de calle, ni se ve... ...pero antiguamente las monjas subían aquí... ...para poder ver lo que ocurría en el exterior... ...fuera de su clausura,
4: sin que ellas fueran vistas. Las religiosas cuando estaban aquí... ...también les interesaba, en los periodos que tenían... ...de descanso, conocer qué era lo que pasaba en la, en la ciudad... ...y para eso tenían estos espacios... ...tenían los torreones de las vistas... ...y en concreto el que tenemos aquí detrás... ...que son espacios altos, espacios cerrados... ...espacios protegidos con una celosía... ...pero espacios que se abrían hacia la ciudad... ...y que permitían a las religiosas tener conocimiento... ...de lo que pasaba o eh, digamos que vislumbrar... ...parte de esa vida que a ellas les estaba vedada... ...precisamente por estar dentro del convento.
1: Conventos, palacios, edificios históricos... ...tesoros ocultos que solo pueden ser descubiertos... ...a vista de cigüeña. Tesoros Ocultos de Alcalá... ...con el patrocinio de Alcalá Inmobiliaria.
0: Las cigüeñas nos sirven de guía. Desde el aire descubrimos el monasterio cisterciense de San Bernardo, en pleno casco histórico de Alcalá. A día de hoy solo se visita una parte en el recorrido turístico. Nosotros entramos hasta su último rincón, de la mano de José Luis González, arquitecto de la diócesis. Estamos en
4: la zona del monasterio. Ahora hemos entrado en el zaguán de entrada al monasterio y este es el punto de otra de las relaciones con el exterior de las que hemos hablado antes. Aunque desgraciadamente desde hace, unos, desde hace aproximadamente 15 años este edificio perdió esa vida monástica, la comunidad de religiosas cistercienses lo tuvieron que dejar porque ya no eran capaces de mantenerlo, eso es una, es una desgracia para el edificio, pero nos permite hacer algo que de algún modo no hubiéramos podido hacer en otro momento. ...y es entrar a través de esta puerta. Esta es la puerta regular. esta es la puerta que separa la clausura del mundo exterior. Y ahora vamos a atravesarla para poder entrar a la zona más propiamente monástica del edificio. Aquí ya hemos entrado en la zona de clausura, esto ya es zona propiamente monástica... Estamos en el claustro menor. Este era uno de los dos claustros que tiene este edificio, y al contrario que el claustro mayor, donde realmente tenía lugar la vida monástica, este era un claustro que ordenaba a su alrededor las dependencias de servicio. O sea, aquí tenemos alrededor la cocina, los almacenes, la despensa. Originalmente, o inicialmente, estuvo abierto en la traza inicial del, de, del proyecto de Juan Gómez de Mora. Y las religiosas, inmediatamente, cuando llegan aquí, ...dado que no les resulta cómodo tener un claustro abierto... ...lo cierran e incluso empiezan a tabicarlo... empiezan a tabicarlo para crear pequeñas dependencias de servicio. Alrededor ahora mismo tenemos salas de reunión... ...salas de lo que probablemente sean eh, el futuro... ...parte del futuro Museo Diocesano... ...y en todo caso salas de exposiciones temporales. Estamos en la zona de celdas, estamos en la última zona de celdas dentro del área del claustro mayor... ...que es la última zona que ocuparon las monjas cuando estuvieron viviendo en este monasterio hasta el año 2000. Esta es la zona precisamente que, vamos a ser, que va a ser objeto de intervención en, los próximos, en las próximas fechas. En esta zona vamos a hacer una serie de aulas de reunión, de salas... Eh, ...en esta zona estarán también las salas de lo que será el futuro eh, seminario menor... Estamos viendo uno de los espacios bajo cubierta del edificio. Esto eh, realmente es tremendamente interesante. Estamos viendo estructuras de madera del siglo XVII. Estructuras de madera del siglo XVII que han llegado hasta nuestros días, que en algunos casos han estado dañadas, pero que precisamente con un equipo muy completo y muy complejo de profesionales hemos logrado que vuelvan a estar en uso y que vuelvan a servir para lo que tenían que servir. todos conocemos cómo funciona un monasterio, o creemos que lo conocemos, hay cosas que se nos escapan. Y una de las cosas que se nos escapa es, precisamente, cómo eh, las religiosas, aunque son de clausura, se relacionan con el exterior. Desde este lugar se, celebraban, se celebraba la Eucaristía y ellas participaban desde el coro. Y desde este lugar, también, ellas, justo ahí lo podemos ver, comulgaban a través de ese pequeño ventanuco. Este lugar, en concreto, es la ventana del comulgatorio. Por el interior, hay un pequeño reclinatorio, eh, decorado con pintura, desde el cual las monjas, desde clausura, sin tener que salir al exterior, podían comulgar. A través de esta ventana, que se abría, ellas podían recibir la comunión del sacerdote sin tener que abandonar la clausura y sin que el sacerdote tuviera que entrar a la misma. Ahora estamos en la sala capitular. Esta sala capitular ya pertenece a la clausura y estamos viendo justo la otra cara del comulgatorio, la cara que verían las monjas y el espacio a través del cual ellas asistirían a la comunión. Yo creo que desde este punto es de donde se entiende mejor esto que hablamos cuando definimos un concepto que no existe, pero que yo creo que aquí sí que se entiende, que es el de barroco cisterciense. El arte barroco todos lo entendemos como algo recargado, eh, algo muy rico, y lo cisterciense al revés, lo cisterciense es lo que va a la esencia, lo que está despojado de todo tipo de ornamento. Y aquí tenemos algo que puede parecer contradictorio, pero que no lo es, un barroco cisterciense. ...ese magnífico retablo baldaquino, ...esos magníficos también lienzos de Angelo Nardi en cada una de las capillas... Eh, ...estos balcones que se abren hacia el espacio central... ...y que pertenecían probablemente a eh, los familiares del arzobispo... ...y a diversas dignidades del episcopado... ...y sobre todo y espectacular eh, esta, cúpula, esta cúpula que vemos ahora... ...que ahora la vemos muy dañada... que ...posteriormente la podremos ver ya restaurada... ...y que cierra de un modo magnífico el espacio... ...una cúpula tremendamente luminosa... ...una cúpula con esa luz blanca que le entra... ...por estos siete óculos que se abren hacia la calle... ...y esa cúpula que eh, pertenece a una tradición arquitectónica... ...que viene de Roma... ...que, que en España tiene pocos ejemplos... ...y que uno, uno de los mejores ejemplos que tenemos... ...lo tenemos precisamente aquí en Alcalá de Henares.
0: Su iglesia, su huerto, en total un auténtico conjunto monumental de 8.000 metros cuadrados al que hoy tenemos el privilegio de acceder. Fundado por el Cardenal Bernardo de Sandoval y Rojas y construido bajo la dirección de Juan Gómez de Mora, el monasterio cisterciense de San Bernardo, o las Bernardas como todo el mundo lo conoce, es una de las joyas arquitectónicas del patrimonio eclesiástico de Alcalá y uno de los mejores edificios del barroco español. Uno de los mejores ejemplos del barroco
4: madrileño y del barroco español y que les invito a que nos acompañen a visitar.
3: espero
1: que hayáis disfrutado de este edificio de las Bernardas un rincón la verdad que emblemático y, y muy bonito de relax, de paz pues nada ya sabéis eh, nos despedimos hasta el próximo
3: Gamile da berbon, di brei terachim, di brei sechora af, di melachim, <laughs> ha'ge betorat el, oti hakmeni.
5: Yeshmera shabat, el shemereti, oti
1: Enrique Urquijo Prieto, cantante de Los Secretos, una de las bandas emblemáticas de la movida madrileña. Un 17 de noviembre de 1999 fue hallado muerto en un portal de la calle Espíritu Santo de Madrid. El cadáver no presentaba signos de violencia, pero sí síntomas de drocodependencia. Enrique Urquijo era incapaz de componer una canción alegre, porque las músicas profundas tienden hacia la tristeza no es que él fuera incapaz de reír pero el ceño frundido y cierto gesto de amargura eran sus señas de identidad fruto de su relación con Almudena Navarro Barrio tuvo en 1994 una hija llamada María a la que dedicó las canciones a tu lado y agárrate a mí María. Enrique Urquijo fue el cantante y compositor de buena parte de las letras de Los Secretos, canciones que hablaban de sentimientos encontrados y mentes revueltas. Pues aquí os dejo con el tema Pero a tu lado de Los Secretos.
6: con el hilo de tus ojos y te he cantado al son de acordes aún inventados. Ayúdame y te habré ayudado que hoy he soñado en otra vida.
3: a tu lado
1: Flesionar. Aquí os traemos un personaje que se llama Andrés Saborit Colomer. En noviembre de 1995, el alcalde socialista Arsenio López de Huerta tuvo el acierto de evocar la figura y la memoria de Andrés Saborit al colocar una placa conmemorativa en su casa natal, en la calle del Ángel, que durante décadas de silencios y mordazas, se denominó Capitán Pérez Rojo Andrés Saborit eh, tiene una calle aquí en Alcalá de Henares eh, esta calle está para que la conozcáis eh, está justamente al final del Paseo Oscuras eh, en las confluencias de, la, de lo que es la Plaza Santa Ana eh, Reyes Católicos ahí empieza eh, la calle de Andrés Saborit eh, continúa por la Puerta de Madrid eh, por las murallas y va a salir a, a la vía Complutense en de Roca en esa rotonda y ahí termina esta, esta calle. ¿Qué os puedo contar de Andrés Saborit? Pues mira, eh, nació aquí en Alcalá de Henares en 1889. Fue sin duda uno de los grandes protagonistas del siglo XX en la historia de España, tipógrafo y periodista desde su militancia socialista, donde desempeñó cargos de la máxima responsabilidad en tres organizaciones hermanas, presidente de Juventudes Socialistas, director del Socialista y miembro de los comités nacionales y las comisiones ejecutivas de la UGT y del SOE. Fue también concejal del Ayuntamiento de Madrid, diputado a Cortes por Oviedo, Madrid y Ciudad Real. Director General de Aduanas en los gobiernos de Francisco Largo Caballero y Juan Negrín durante la Guerra Civil. El 14 de abril de 1961 proclamó la Segunda República desde el balcón del Ayuntamiento de Madrid. Y e uno de los detalles también muy importantes en su vida y eh, que le influyó mucho fue la huelga general de agosto de 1917. Eh, Ortega y Gasset, y un socialista con carné, la comentó despectivamente. Y la misma ambigüedad mantuvo Unamuno. Los cuatro principales protagonistas de, la, de huelga eh, fueron Julián Besteiro, Francisco Largo Caballero, Daniel Anguiano y Andrés Aborí. Fueron condenados en juicio sumarísimo a cadena perpetua y enviados al penal de Cartagena. Dos fueron los principios que rigieron su de hacer diario, la ética y el compromiso político con los más débiles. En el Ayuntamiento de Madrid realizó la apertura de la Casa de Campo, construcción de 200 escuelas, ampliación del metro, una sanidad urba urbana, las casas baratas y las reflejó en la Colonia Socialista o Ciudad Jardín. Un proyecto de 1915 y en 1919 Pablo Iglesias funda la cooperativa obrera para hacer esas casas. Cuando la guerra ya se daba por perdida, fue Besteiro el que le insistió a Saborit a que abandonara España, aunque no quería. En 1977 Andrés Aborid regresó del exilio y se estableció en Valencia. Falleció el 26 de enero de 1980, con 90 años. Dos mil personas acudieron a su enterro en Madrid. Su sepultura está en el Cementerio Civil de Madrid, donde descansan Julián Besteiro. ...y Pablo Iglesias. Para Andrés Saborit la corrupción le preocupaba... ...quizás con desmesura. Decía que la corrupción se, contagi se contagiaba... ...de la monarquía a la república... Y, la de ...y de la dictadura a la democracia. Deshonestidad... ...le producía intranquilidad y desasosiego... ...y frente a ella siempre se mostró... ...implacable... Dijo que la corrupción llegaría por el contacto con los cargos políticos. Un pensamiento que yo creo que ahora está de actualidad. Eh, curiosidades. Tras la Primera Guerra Mundial llegaron a Alcalá una colonia de alemanes que venían de Camerún. Y esta gente, como, como alemanes, bebían cerveza. Los abuelos de, de Andrés tenían una taberna en la calle El Tinte y fue el primer establecimiento que vendió cerveza en Alcalá. Bueno, pues aquí ya dejamos a Andrés Aborí y ahora os quiero dejar al final también de, de este espacio unos aforismos. Decía, la única manera de aprender del pasado es huyendo del mismo. ...y descifrando el futuro. Esto lo dijo Eduard Ponset. Eh, la ideología del siglo XXI debe ser el humanismo global... ...pero tiene dos peligrosos enemigos... ...el nacionalismo y el fundamentalismo religioso. Richard Kapuscinski. Bueno, pues no dejéis tampoco de, de visitar la página web... ExpoVisual. Punto es, que es la página mía donde podréis encontrar eh, todo lo que a lo largo de estos 30 años llevo haciendo en el mundo del arte eh, fotografía, eh, pintura y bueno, y es, eh, entréis en ella y la, y la descubráis pues que no podía ser de otra, de otra forma terminamos hasta el próximo programa, que espero que sea muy pronto.